0: 欢迎大家来到《鬼哭狼嚎》。今天又是跟大家来说说不同空间、不同纬度、不同次元的故事。今天来讲投稿的故事。第一位投稿的朋友是 Diva。Diva 呢，不算是一个体质敏感的人。如果说是在比较特殊的，他说，他用“通道”两个字，然后呢，可能。他所谓的实体化，感应到实体化的几率是比较高的。在幼稚园的时候、嗯、，Diva。在台南的眷村里，哎呀，眷村小孩哦，眷村都是平房，可是气窗都开的很高。以前的房子真的高度比较高。那到后来，因为人口稠密哦，然后再加上呢，都会的情形哦，人口的这个压力哦，所以变成房子都压缩的比较矮一点。以前的房子真的很高哦、嗯。然后呢，这个气窗开的这么高啊，如果一般没有拿梯子，根本就不可能往里看。可是。小时候有一天，妈妈在浴室里面大叫：“有人偷看她洗澡。”像不像以前我们说过的弹头洗澡洗着洗着，在四楼那一种台湾厝的四楼外面没有梯子，没有什么的平平的墙上，有人伸头看洗澡哦，一样的意思。那爸爸当然听到的，立刻赶快跑进去啊，要保护自己的老婆呀。这个浴室一样在最后一间。从客厅跑到浴室那一面墙，才几分钟，就算没抓到这个偷看的人，也应该可以看到一个影子，或者是有人搬着梯子。哎，这时候逃命的时候搬梯子，真的不是一个很聪明的想法。什么都没有，妈妈很生气啊，就念念念念了几天。结果轮到自己去洗澡了，这个 diva， 因为水啊来得很慢，不够热，就在浴室等了一会儿。人就是这样，不管你是不是有比较特殊的体质，这是动物本能。只要被什么眼神盯久了一点，你就会觉得有人在看你。就即便在睡觉哦，你睡着了，有人就在你的头上抚着，这样一直看着你，都会突然惊醒。这是动物的一个本能，所以啊，也一样哦。然后就觉得在浴室等了一会儿，就觉得头上有一个视线往上一看，一张泛着青光、皮松肉垂的。也不知道有没有睁眼的老人，他满满的就这样子顶住了整个窗口，而且感觉像是半透明。可是迪娃也没叫，也没动，他居然只是看到累了，低头洗澡。迪娃，你胆子好大、啊。后来他想一想，为什么不怕？可能是只觉得他就是看，没什么恶意啊。总之就是没再怕了。哈，好。后来呢，离开了眷村，搬了家，哦，家里面也是有遇到一些事情，哦，他说跟我家里很像啊、哦，所以就跟我家有一年来的一个鬼的状况很像，他就不说了。然后后来发生了一件事情，他是在台南的某一个商业大楼里面搬，他就是很正常，不太会去特殊感觉旁边发生了什么。第一把，凭良心说。我虽然体质特殊，但我从来也不会在那里去感应到什么。通常都是感应先来，我才会注意。嗯嗯，这里有什么？要不然就是很一般哦，很奇妙。好，总之呢，一般就是很正常的去上班啦，然后也没什么大惊小怪的，除非会碰到一些有攻击性的。这事情发生在他应聘这个新工作的半个月之后。有一天早上上班搭电梯，电梯突然听到一声“早安、啊”呢。啊！下意识的回来，早安。进了电梯以后才发现，哎，从进电梯开始到出电梯，就只有他一个人。那那一声早安是谁说的 ？Tifa 呢？想说就这样，假装不知道，一样大步的迈向公司，而也就仅仅那一声早安之后，没有发生其他的事，虚惊了一场。这让我想起我听过的另外一个故事。一个年轻人本来就是在大都市里面啊工作打拼，结果后来呢，家里面的这个老宅啊，因为他算是第一继承人，家里面长辈离开了，然后来想想，那还不如搬回老宅算了，因为还省掉了一笔房租啊。工作吗？就再找找，还年轻。也许还可以找到自己喜欢的工作，离这个老宅又近的地方，而且小时候在老宅住过，很喜欢啊、呃、这个老宅的风格，很喜欢它的这个旁边很安静的啊、呃，不同于大城市里面的那种宁静，所以他就回去老屋了。回去老屋当然久没有人住啊，总是有一些东西要修修改改的。那于是他就开始着手哦、呃，有一些部分找人来帮忙，有一些部分呢就自己着手来。斑斑呐，漆漆呀，哦、呃，修修啊，倒是一个人住的也很舒坦啊。然后等他把这一切都做完之后呢，他就跟爸妈打电话说啊，这个老宅他已经把它修缮的差不多了啊、呃，然后也希望在里面能够安安静静的，就好好的。然后父母也鼓励他啊、呃，去找个工作，好好的看顾这一个家里面的唯一联系情感的这个老家。就这样。然后之后，这个年轻人呢就开始在外面找工作了啊，也很顺利的找到他很喜欢的工作，然后跟老家的距离又不是太远哦，开车很容易。就在这个日子开始很舒心的这样过下去的时候，然后有一天他回到家，带着疲累的身心回到家，觉得哎呀，可以在老家里面轻松的放松，自己做一顿晚餐，一人的晚餐，好好的享受一番。他开了门。门一关上，他就听见一个老陈的声音跟他说：“回来啦，因为以前回家也是这样，他下意识就回了一声：“哎，回来了。”他瞬间他才想到，屋子里不是只有他一个人吗？谁在跟他说回来了？当然，这样的惊恐只停留了一片刻。他想想，哎，怎么说在这里面的不是曾经住过的长辈嘛，也也是很熟悉，应该没有人会害他吧？谁知道？这个回来了，就这样一直延续。他每天下班进了门，关上门，就会有一个声音跟他说：“回来了。”他也就恭敬地回了一声：“哎，回来了。”就这样延续了很多年。后来怎么样不知道，但是听起来蛮温馨的。啊，就是你会觉得家里有人在等着你，就跟以前。不知道有没有说过哈，我的经纪人住了一个房子，里面也是一个老屋主，那婆婆也是，只要她忘了关灯，那婆婆就会去帮她关灯。一开始也觉得很可怕，后来他就觉得。好啦，一个女孩子住在那里，然后有一个婆婆这么关心她，帮她关帮关灯，帮她开灯，帮她看着这个门户、啊，估计也不会有什么特别的灾祸。而且这个是家里面不知道是几代的，也许就是爷爷哦，也许是家神哦，也许是什么，反正是跟你血脉相通的，或者是这个屋子里面的，哦，地基主也不一定啊、哦。总之呢，回家的时候感觉有人在等着你，似乎也就不那么孤单了。早安。跟你问好，回来了，迎接你回家。好，这是今天要跟大家分享的故事。然后呢，再来呢，我们来讲一个也是短短的，跟房子有关系的。有一家人呢，也是一样，继承了家里的老屋。这一家人就是爸爸妈妈哦，跟一个女儿，然后一个儿子啊、哦，儿子比较大，所以是哥哥跟妹妹。然后。爸爸妈妈，所以家里面刚好两男两女，然后他们搬回了这个老宅呢，只有一个条件啊，就是这个奶奶年纪大了，住在老宅里面，他们回去也要负责照顾奶奶。那当然这是经过一家人的决定，也觉得说尽尽孝道吧。然后大家搬到一个从前的老家里面，一样，你要考量你在都会里面你要付很高额的房租啊，而且可能没有这么好的。这个居住环境跟条件，所以就搬回去了。那这个老宅呢，是一个日式的庭院，所以呢，它中间就会有走廊，然后呢，后面还会有个小院，天井一样的小院，然后大家就分配。那、啊、当然了，因为住进去以后，大家都想要布置成自己的房间，都想要自己布置嘛，哦、啊，就会把一些东西搬搬动动的。一开始的时候是发现说奇怪了。为什么放的东西第二天又会回到原来的位置？一开始不在意，后来就开始问啊，问妈妈说：“妈妈，我们房间都动手布置了，为什么你还要帮我们搬回去？”妈妈就说：“我白天照顾你奶奶都来不及了哦，还有这么多的家务。”大家知道那种日式的房子的地板。如果你要真的把地板擦干净，是跪在地板上的这样擦，榻榻米也是，你很难用其他的什么拖把这种都会不干净，而且怕太过于潮湿，这种木质或者是榻榻米本身很容易发霉啊、哦，因为台湾的天气又比较湿，所以你光是擦地板其实就费了很大的力气哦，更不要说其他的清扫，所以原来每一个人都有这个状态，大家就开始注意了，后来就发现。先是妹妹发现她把东西移了位置以后睡觉，半夜突然间很想上厕所，就半梦半醒的醒来，就发现一双素白的手，一双手是的，凭空出现的一双手，把她放的东西又放回原来的位置。妹妹吓得惊声尖叫，那当然家里面人就掌灯来看发生什么事了。她就说：“一手手。手”少把东西搬回去了，每一个人都觉得说他已经是做梦。他说：“但是我原来东西摆在那儿，他又把它搬回去，那这个怎么说？”大家互相解释，一阵安慰。你一定是忘了。结果哥哥听到这个事情，心里想：他虽然嘴巴上面没说什么，但是他心里想，该不会真的有什么事发生吧？哥哥呢，就撑着半夜不睡觉，假装睡觉。都当然，终于撑不住，还是睡着了。第二天呢，东西又放回去了，可能没有看见。结果没多久，妈妈也看到了一样的现象：清扫工具没有放到一个对的位置的时候，出现了一双素白的手，把东西放回原来的位置。怪就怪在，渐渐的，这一双手出现的频率越来越高。甚至都已经大胆到直接当着他们的面，不是在半夜哦。然后他会把挂着的衣服换位置，白天在晒衣服，他会帮你换位置。然后呢，你假如说那个橱柜的门没有关上，他会出来帮你把橱柜关上，这一类的啊。怪就怪在这样的现象，只有奶奶、妈妈、妹妹看得到，家里的男人什么都看不到，完全不知道原因。然后这家人住在那里，也都相安无事，然后也就渐渐的习惯，时不时的就会有一双素白的手伸出来，帮他们把他认为不该放的东西、位置不对的东西、像归位的东西，一个一个把他们放回原位。这双手到底是谁？为什么对这个所有的东西的放的位置这么的执着？为什么看不见这个身体其他的部位？引人瑕疵重点是没有商人之意，只是这房子也是始终不管怎么打扫，偶尔都会闻到一阵湿湿霉霉的味道。嗯，我一直还蛮喜欢日式房子的规格，但也一直都心中恐惧。<笑>我我还蛮怕日式的房子，因为你知道，如果好一点的推门，它是没有声音的。门就开了，然后呢，又是那一种纸门，是看得到影子的。最后一点时间，再跟大家讲一讲一个在日式房屋出现的一个故事啊、哦。故事是这样的，这发生在日本啊、哦。就一对夫妻呢，结婚了啊，当然就住在自己家里的这个日式老房子里面。因为孤儿寡母啊，所以呢，这个妈妈对儿子是很依赖的。然后儿子交了好几个女朋友，她都不满意。直到娶了这个太太，她也不满意。但是因为碍于儿子跟她呢感情非常的好，所以她也就表面上没做什么。但是呢，暗地里面对这个媳妇非常的嫌弃，一直很想把她赶走。可这媳妇做的很好啊，跟先生的感情也很好啊。好，日式的房子就会有分前面后面，他们呢就睡在比较靠近后面的那边啊，就是我们说的有那个中庭花园的那个部分，有一个房间，然后。一切都相安无事，一直到后来，先生的工作有一些调整，他必须常常到其他的县市出差。出差可能也还好，短期的两三天。这时候开始出事了，只要这个先生一出差，这老房子就闹鬼。三更半夜的，当媳妇睡下，就隐隐约约感觉到怎么有光线的感觉。因为那个纸门是可以透光的，那迷迷糊糊的睁开眼的时候，就看到一道光线哦，在走廊上亮了起来。然后呢，从影子上就会看到一个恶鬼、哎、呀，在外面喧嚣，而且抓着那个纸门，一副要进来的样子。媳妇吓得半死，躲在房间，躲在被子里面发抖尖叫。所以他非常非常不喜欢他先生出去出差，而且他跟他先生讲他遇到的事情，先生也都不太相信。他说这个房子从来没有出过事情啊，就这样，这个媳妇一段时间之后被吓到，只好去看医生，精神衰弱。他最后都已经开始恳求他的先生不要出差，或者是能够搬家。这一天，先生决定要留在家里面一探究竟，表面上还是就是去出差了。其实暗地里面偷偷的溜回来，你知道日式的房子其实要溜进来也不是这么难，哈哈哈哈除非你们家，除非那个房子上的围墙边上了就插了很多玻璃，或者做了很多，就是你知道那种钢圈呐，哈，就是防盗的，不然的话其实其实一般人蛮容易进去的啊，因为以前我都是这样溜进溜进亲戚家的那个后面的翻进去啊，果然。到了半夜，两个人迷迷糊糊，先生躲起来了。迷迷糊糊要睡觉的时候呢，哇，奇怪的光就闪了出来，然后一个细碎的脚步声，门口就看到了一个张牙舞爪的一个怪物，一个女鬼，呀呀，那太太当然又吓得要命，那先生也被吓了一跳，鼓起勇气来，砰，打开纸门要出去抓鬼了。你猜鬼是谁？聪明的听众应该猜得出来，就是那一个恶毒的婆婆。房子根本没有闹鬼，她就是要故意把这个媳妇吓走，让她不敢待在这里，最好是精神病发作，让她的儿子有理由把她给休了。想象不到吧？嗯，当然，这对夫妻后来真的搬离了那个地方。这一切的始作俑者、作恶者就是婆婆自己，反而把自己的儿子推得更远了。啊、哦，这媳妇经过修养也没有什么事了。唉，人有的时候真的比鬼恐怖。你会想象到你的婆婆扮鬼吓你吗？今天的故事在这边告一个段落。谢谢 Diva 的投稿。我们会继续的把您的故事陆陆续续的说出来。呃，您继续收听我们的节目，我们支持鼓励。欢迎大家叫到 Apple Podcast 给我们评分。有任何的指教，有任何的故事，有任何的留言，请到 FM 台湾，我们有一个特别的这个园区，让大家在里面留言，或者是留下您的故事。你还有什么惊悚的？还有什么搞怪的？或者是平常你发生的一些事情，想要一起来讨论，也欢迎你留言哦。好，我们鬼。哭狼嚎，下次再见。